0: O preço do pânico, como a tirania de especialistas, transformou uma pandemia em uma catástrofe. Douglas X, William Briggs e J.W. Richard. Este é um trabalho de análise literária, em o qual reproduz opiniões e lações, ou comparações para com a política do dia ou eventos culturais e atualidades, que, portanto, podem não representar necessariamente as opiniões e pontos de vista dos autores. É também uma tradução minha do original em inglês, motivo pelo qual pode apresentar algumas pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Posto isso, os autores iniciam enumerando alguns dos casos de abuso e truculência policial a mando de autoridades governamentais contra a população trabalhadora sob alegações médicas de combate à pandemia chinesa do vírus. Em Brington, Colorado, contam eles, a polícia algemou o ex-policial Matt Monney na frente de sua filha de 6 anos, só porque ele estava numa área livre de um parque, somente os dois jogando bola. Em Michigan, conta-se outro caso. A governadora Gretchen Whitmer proibiu visitar familiares, isto é, um parente não pode visitar o outro. Em Nova Jersey, um homem de 90 anos foi levado a prestar esclarecimentos e coagido sob violência psicológica por autoridades policiais depois de ter participado de uma comemoração de noivado com outras nove pessoas. E em todo o mundo, cenas de brutalidade policial para fazer cumprir os decretos governamentais autoritários podem ser assistidos em toda parte no YouTube ou ao vivo em qualquer praça de qualquer cidade sob lockdown e quarentena forçada. Quem não se lembra do lamentável caso de covardia policial em Araraquara, em São Paulo, com a senhora Silvana em que ela foi lançada ao chão e teve uma costela fraturada porque estava sozinha sentada no banco da praça em 2020. quem não se lembra do fatídico assassinato de um policial por outros policiais na Bahia em 2021, quando transtornado psicologicamente o policial armado e fardado bradava contra a tirania do governador e do prefeito. Além do caso da mãe de família, que por comemorar o aniversário da filha de 9 anos com outras 12 pessoas em sua residência, foi espancada, levou tiro de borracha, sua filha foi também agredida e levada no camburão para a delegacia, porque ela estava desobedecendo as ordens do governador. Em São Paulo, imagens circulam na internet de vendedores de água de coco ou cadeirantes sendo brutalizados por policiais. Certamente processos por espíritos malignos, para obrigar as pessoas a ficar trancadas em casa passando fome, tudo porque assim decretou o governo estadual. Mas para Ex Briggs e Richard, o que chama a atenção, para além de toda essa covardia, é que essas medidas ditatoriais apesar de oprimir e tiranizar o povo, é ainda assim apoiada e aprovada por grande parte dessas mesmas pessoas que são oprimidas. Na maioria dos casos, são os vizinhos condôminos dos apartamentos e pessoas que conhecem ou convivem com tal pessoa que ela julga transgressora dos decretos governamentais que denunciam as atividades criminosas destas e que são não usar máscara, ficar numa casa com mais de três pessoas, não usar álcool em gel, etc. Não é o governo ou seus soldados diabólicos ou policiais que ficam de casa em casa de comércio em comércio fiscalizando as pessoas, são os amigos, vizinhos ou gente comum do convívio dessas pessoas que deturam e ficam vigiando tudo o que o outro faz. No condomínio onde eu moro, para contar uma experiência pessoal, ouvi de moradores que elas ficavam da janela de seus apartamentos Olhando quem estava ou não seguindo as regras sanitárias. O nível de loucura subiu tanto que proibiu-se de as crianças frequentar o parquinho do condomínio. E até crianças de 5 e 9 anos tinham de circular de máscara na área interna do condomínio. E caso alguém descobrisse, os olhos dos demais moradores estavam atentos das janelas, observando e ansiosos para dedurar os infratores. Não é à toa que sou malquisto por lá, pois não tenho a natureza passiva de corteiro para aceitar ser oprimido. (risos) Mas seja como for, os autores observam que nos Estados Unidos, assim como em outros lugares, a ditadura no dizer deles não ocorreu imposta de cima para baixo a revelia da população. Ao contrário, teve o apoio e ajuda de boa parte da população. Em New Jersey, vão dizer os autores, um site oficial do governo local possibilitava aos moradores preencher e delatar qualquer dos seus vizinhos que estivessem a quebrar as regras sanitárias. E as igrejas eram as mais denunciadas. Em Los Angeles, a prefeitura prometia recompensas a quem denunciasse seus vizinhos. E o mais absurdo de tudo, nas Filipinas, a presidência autorizou que os militares atirassem em pessoas que fossem encontradas vagando pelas ruas em desobediência às medidas de restrição sanitária. E o que isso tem de mais deprimente é que, em pesquisa realizada, a população aprovava tais medidas. E na percepção de Ex Prigs e Richard... Tudo isso só foi possível porque antes mesmo que o vírus chinês causasse um grande número de mortes, o pânico e o medo já tinham se espalhado pelo mundo. E tudo graças ao trabalho de grandes veículos de mídia que alarmavam o público prevendo centenas de milhares de mortes e superdimensionando a letalidade do vírus. Nenhuma outra epidemia foi antes tratada dessa forma, vamos esclarecer os autores. A resposta global ao Covid-19 vai também informar eles excedeu amplamente a de qualquer outra pandemia da história, ilustra ainda esse fato citando novamente o caso das Filipinas, como para mostrar o nível e tipo de pânico que foi alastrado entre as pessoas, quando deu a ordem que suas forças armadas atirassem em qualquer dos mais de 100 milhões de habitantes a Filipinas tinha ainda menos de 150 mortes por coronavirose. E de acordo com os autores, o pânico viralizou de modo mais rápido e nocivo do que o próprio vírus. E isso vão dizer eles devido ao trabalho de propagação do medo liderado por instituições como o Imperial College de Londres e o Instituto de Avaliação da Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Em posse dos dados estatísticos previstos por essas organizações, a OMS definiu parâmetros e emitiu informações assustadoras quanto ao potencial de letalidade do vírus. Mas o problema é que os modelos de análises de ambas instituições estavam errados e previram milhares de mortes que se mostraram muito acima da realidade. Os erros nas previsões foram se mostrando tão absurdos que os institutos que produziam esses estudos foram tendo de refazer seus cálculos durante a pandemia e reduzir suas estimativas de óbitos previstos. Tanto que o próprio Anthony Fauci, o principal conselheiro médico do presidente Trump durante sua gestão em 2020, teve de dizer ao presidente que ele não seguisse os modelos estatísticos dessas instituições, contrariando o que ele próprio tinha recomendado ao presidente americano 12 dias antes, dizendo que se Trump não fizesse nada, 1,5 a 2,2 milhões de americanos perderiam a vida nos meses seguintes em função do coronavírus. E em 11 de abril de 2020, Fosse declarou que os tomadores de decisão deveriam basear-se em uma diversidade de modelos estatísticos, o que antes não era nem a sua posição e nem a da OMS, que escolheram basear-se praticamente apenas no que dizia o Imperial College, aquele mesmo para o qual o pesquisador e especialista, Neil Ferguson, atua e que já tiver errado Todas as previsões sobre as epidemias que atingiram a humanidade na era moderna: a SARS, a gripe suína, aviária, etc. E quem desejar saber mais sobre essas previsões equivocadas do Sr. Neil Ferguson, recomendo a obra Covid-19 Afrademia, do médico Dr. Alessandro Loyola. E não obstante, segundo ainda os autores, o que os especialistas fazem é propor modelos conjecturais sobre os eventos que preveem para o futuro, e não se trata de dados concretos, porque os eventos ainda não ocorreram, portanto estimam e conjectam que, quando as previsões não se realizam pelo modelo que eles apresentaram, em vez de identificar os erros do modelo de análise, eles preferem manter o modelo e ajustar os números para caber neles. <risos> e é por isso que vimos em toda parte autoridades médicas, científicas, políticas, distorcendo dados ou notificando números de mortes que não existiram. Ou que ocorreram por outras causas e colocando tudo na conta do covid mas, como bem dizem os autores, a manipulação e tirania dos especialistas nesse sentido só foi possível devido ao bombardeio de desinformação da mídia. A imprensa serviu de clickbait apocalíptico, noticiando escassez iminente de leitos hospitalares, respiradores e insumos em geral. Continua eles a dizer, trazendo ainda informação de que todo esse jogo sujo da imprensa também atuava contra o governo Trump. Vede que quando Donald Trump restringiu viagens da China, a despeito da OMS, que afirmava que tais medidas não eram necessárias, o presidente americano foi acusado pela mídia de xenófobo, mas quando mais tarde a epidemia alastrou-se, a mesma imprensa fez alarido contra Trump, condenando-o como genocida por não ter fechado os aeroportos antes. E esse é o mesmo artifício demoníaco usado também no Brasil. Contra o presidente Jair Bolsonaro, tudo é distorcido e usado contra ele, independente do que ele faça ou deixe de fazer. A mostra disso, para efeito de exemplo, foi a CPI aberta em abril de 2021 sob ordens do STF e acolhimento satisfeito dos parlamentares e da mídia, para investigar as ações do governo durante a pandemia. E para constatar o circo político que quiseram armar, O relator da CPI, o senhor Renan Calheiros, era acusado pela justiça por corrupção. Além de ter um familiar envolvido em denúncias justamente por coisas relativas ao mau uso dos recursos federais enviados aos estados para combate ao coronavírus. Ora, como um investigado por corrupção pode relatar, se relatou aliás de uma investigação para saber se houve corrupção na pandemia? Ou seja, é um circo, não é? Fomos fisgados por análise de notícias com gráficos atraentes. De repente, acabaram-se as mortes por câncer, ataque cardíaco ou acidente de carros. Os noticiários dedicavam-se exclusivamente às mortes por covid. E quanto pior mostrava o cenário, mais audiência conseguiam. Mas muitas dessas imagens transmitidas na TV aberta a nível nacional... Eram fatos de outros eventos passados que nada tinham que ver com a pandemia do vírus chinês Tudo era um teatro, uma encenação para lastrar o medo e pânico nas pessoas Por saber que elas estão acostumadas a acreditar em tudo o que a televisão diz E tudo, não apenas a mídia, passou a girar em torno da epidemia chinesa Empresas como a GM parou a fabricação de carros para produzir ventiladores hospitalares Empresas de referência na fabricação de travesseiros passou a dedicar-se à produção de máscaras e tradicionais empresas do ramo de vodka adaptou suas máquinas para fabricar álcool 70%. (risos) O medo do coronavírus, conceituam os autores, fez o que nenhuma guerra, depressão econômica, ataque terrorista ou doença epidêmica jamais tinha feito antes. Cancelou Jogos e Olimpíadas, fechou o comércio mundial, interditou aeroportos e manteve trancados em casa pessoas saudáveis. E outra assertiva dos autores é de que o pânico gerado pela mídia nas pessoas deu ao Estado um poder e ascensão grande e poderosa demais. E eles tendem, uma vez ultrapassados os limites de antes, não querer mais recuar, tornando-se então agigantados cada vez mais sobre a população. E caso isso não pare, vão enfatizar... A doença e o vírus será em breve o menor dos nossos problemas, pois teremos alimentado um monstro estatal que não conseguiremos mais domesticar ou impor limites a ele. E esse monstro, digo eu, é o que a literatura chama de Leviatã, como na acepção de Hobbes. E na página 17, os autores ainda desafiam com os seguintes argumentos. Apenas nos Estados Unidos, 1.700 pessoas morrem diariamente de doenças cardíacas. Mais de 1.600 de câncer, quase 700 de eus médicos. Mas o único medo das pessoas é do coronavírus, graças à mídia. O pânico se espalhou muito mais do que o vírus. Outra observação também relevante é de que, em 1968, a gripe de Hong Kong vitimou cerca de 1 um milhão de pessoas. Em 2009, a gripe suína matou entre 150 e 600 mil indivíduos. Mas em ambos os casos não houve histeria mundial nem sem enfim. Muito menos o alarmismo que a mídia fez agora em relação ao vírus chinês. De modo que, concomitante ao vírus Sars-CoV-2, também se alastrou no mundo a pandemia de pânico. E no encalço dessas informações, destaca-se o fato de que a pessoa responsável por dirigir a resposta global à coronavirose era um comunista membro de um partido etnonacionalista socialista na Etiópia, o senhor Tedros Adhanom. E como resultado, a OMS serviu no início da pandemia como porta-voz do governo comunista chinês, replicando apenas aquilo que interessava ao líder ditador da China, inclusive acobertando o fato de o líder chinês ter prorrogado por cerca de seis semanas de anunciar ao mundo sobre a existência de um vírus fora de controle na China. Enquanto isso, o imperial de projetava 40 milhões de mortes em todo o mundo. Assim que soube da peste chinesa de Wuhan. E em posse desses números e sob a bênção da OMS, especialistas em cada secretaria de saúde em toda parte e lugar prescreveram aos governos locais estatísticas apavorantes para seus países. E a partir daí, líderes políticos determinaram bloqueios, toques de recolher e lockdowns com graus variados de pânico que ia do assustador ao nível de histeria generalizada. No fim. O que se tinha de concreto entre números gráficos e autoritarismo político era um pacote de desinformação bem embalado numa cápsula de pretensão acadêmica da quinta série, mas porém escudado pela grande mídia que divulgava os especialistas escolhidos por ela, fazendo destes as únicas e legítimas autoridades permitidas falar sobre o assunto da pandemia chinesa. E todos estes juntos formaram o cenário que no fundo pretendiam de alastrar o pânico globalmente não bastasse todo esse mal conselheiros ou supostos especialistas em saúde foram tornados algum tipo de profetas e tudo o que diziam era como uma doutrina divina que o próprio deus tivesse revelado e deveria ser seguido cegamente por todos Pensar em qualquer coisa divergente desses profetas sagrados era se colocar sob o rótulo de negacionista, obscurantista, bolsonarista (risos) ou olavista, (risos) se citarmos aqui exemplo do Brasil. E a medida científica mais indicada por esses especialistas oficiais era paralisar a terra, parar tudo, estacionar o mundo economicamente, isto é, fazer o lockdown. Mas diga-se de passagem, esse foi só mais um estratagema para tentar destruir o principal empecilho ao comunismo depois do cristianismo, o sistema econômico capitalista. Mas seja como for... À medida que o tempo ia passando, e a bendita economia não falia de vez, números estatísticos cada vez mais alarmantes iam sendo divulgados pelos especialistas, a fim de que o pânico forçasse os governos a tomar medidas restritivas mais duras contra a economia. E de 33 milhões de mortes previstas pelo modelo estatístico de Bill Gates, passou-se a divulgar 40 milhões pelos dados da Imperial College. Depois esticaram para 43 milhões. Segundo a Inteligência Artificial, em seguida, 50 milhões de mortes previstas, e não satisfeitos, uma previsão de 53 milhões de mortes por coronavirose. E assim, de Twitter em Twitter, de chamada em chamada na edição especial dos telejornais e em manchetes alarmistas nos jornais impressos, as pessoas foram sendo ensinadas a ter medo e entrar em pânico por causa da doença vinda da China, que segundo os especialistas, matariam cerca de 53 milhões de seres humanos. E foi assim que, em nome da saúde pública e pelo bem da humanidade, governadores, prefeitos e líderes governamentais evocaram sobre si poderes divinos e passaram a comandar a vida das pessoas. Quantos familiares poderiam ter em casa? Aonde poderiam ou não andar? Quais feriados religiosos poderiam ou não celebrar? E teve ditadores que determinaram até o que cada pessoa poderia ou não comprar no supermercado. E por mais trágico que seja, muitos até o momento ainda não perceberam que isso é um ensaio para a implantação de uma ditadura socialista global. Eles acham que de fato governadores, prefeitos e até os especialistas realmente amam a população e estão agindo para o bem comum das pessoas. Estão com o coração contrito e transbordante de amor fraterno e solidariedade. Aff, é muita ingenuidade. Ex Briggs e Richard destacam além disso que Apenas os modelos matemáticos, prevendo caos com absurdos números de mortos Apesar de tudo, não podem por si mesmos causar pânico nas pessoas Eles precisam ser vendidos ao público como se fossem um produto em oferta especial numa loja qualquer E foi justamente a propaganda da mídia quem transformou as estatísticas calamitosas em mercadoria para consumo diário As pessoas, ou clientes em potencial, acordavam pela manhã com anúncios na TV e rádio sobre quantos morreram na noite anterior devido ao vírus. No decorrer do dia, em qualquer canal da TV que sintonizassem, a pessoa teria um bombardeio de flashes jornalísticos sobre a falta de leitos nos hospitais para atender os acometidos da peste chinesa. Eram plantões de noticiários com música de fundo de alerta e a voz entonada do apresentador para transmitir desespero enquanto lia a lista de mortos atualizada. E informava a falta de vagas também nos cemitérios para enterrar os mortos e de caixões nas funerárias. À noite, o horário nobre era todo recheado de tragédias covidianas. Faltam leitos, faltam respiradores, o governo X declarou emergência. Tal cidade só tem mais cinco dias pra zerar o estoque de luvas, insumos, de soro, de kit covid, etc, etc. Enquanto todos eram amedrontados e inquiridos a ficar em casa e esperar o achatamento da curva. <risos> E esse tal achatamento foi sendo profetizado para a próxima semana Depois para a quinzena seguinte Depois a outra E de 15 em 15 dias todo ano de 2020 passou A curva não achatou As pessoas ficaram desempregadas Muitos foram morar nas ruas Empresas faliram E Dória, Whitzel, Edinho Zema, Casa Grande e tantos outros líderes políticos pelo Brasil Foram arrochando as restrições enquanto sorriam para as câmeras e diziam Salvidas, fiquem em casa E como não havia cenário que não fizessem ficar pior Os jornalistas amantes do caos mantinham todos bem informados, atualizados em tempo real Quanto aos números de mortos que o Covid produziu 200 na noite passada Não, espere aí o centro de contingência acaba de atualizar para 220 o número de mortes. Especialistas preveem o um colapso no sistema de saúde até o final do mês. Ontem a cidade bateu o recorde de mortes por covid. Há uma média de 400 mortes por dia, de 500, de 600, de 1000. <risos> e assim o pânico e o medo eram injetados na mente das pessoas. Todos se sentiam dentro do capítulo do apocalipse Vivendo o derradeiro juízo final Nos Estados Unidos, como relatam as autoridades Especialistas e mídia andavam abraçados no que dizia a respeito A aumentar o pânico e alastrar o caos entre as pessoas Uma das providências era notificar cada pessoa que testasse positivo para o vírus Mesma sintomática, quem viesse a óbito seja pelo que for, até mesmo um acidente de trânsito como se tivesse morrido por causa do vírus. E com isso, com essa tática, o número de mortes ia subindo exponencialmente. Os autores denunciam até que pessoas que chegaram baleadas nos hospitais e faleceram foram, algumas delas, notificadas como covid na causa de morte, porque em seu corpo, segundo os especialistas médicos, havia a presença do vírus, (risos) adiciona-se ainda que as pessoas que chegavam aos hospitais com tosse ou febre se viam a óbito, eram computadas como também morte por coronavirose, ainda que nenhum teste houvesse sido feito para constatar ou não a causa da morte por Sars-Cov-2. Soma-se também a isso os casos de dupla notificação, em que uma pessoa com sintomas da coronavírus chegava ao hospital, Era já listada nos registros como tendo o vírus, quando ainda não havia teste disponível para todos. Mais tarde, às vezes já curado, quando essa mesma pessoa procurava fazer o teste para saber se teve a doença, se desse positivo para a presença do vírus, mesmo tendo ela já sido curada e notificada anteriormente, o nome dela entrava novamente para a lista de contaminadas, fazendo parecer que era um novo caso de contágio, quando na verdade era apenas o mesmo, primeiro caso dessa pessoa em específico. De todo modo, ela entrava para a lista duas vezes e com isso os números iam inflando, tal como queriam a mídia e os especialistas, ao que tudo indica. E citando então Bill Meyer, comentador político e apresentador de TV nos Estados Unidos Os autores vão elegar que uma miragem ainda é uma miragem Não importa quantas pessoas afirmem vê-la Ocorre no entanto que no tocante ao vírus chinês Tudo parece assustador porque foi ampliado nos noticiários mil vezes pior do que realmente era E enfatizam dizendo que a imprensa e os políticos deram conta de espalhar grandes cotas de medo pelo mundo afora E juntando-se a eles ativistas sociais que desconhecem de medicina, ciência ou respiradores pulmonares, como Greta Thunberg, de repente se metamorfosearam em especialistas em saúde e sabiam até de quem era a culpa das mortes durante a pandemia nos Estados Unidos, Donald Trump, e no Brasil, adivinhe, Jair Bolsonaro. Enquanto que no resto do mundo a culpa era apenas mesmo do vírus. E por obstante... Em posse de seus iPhones e laptops, esses ativistas sociais disparavam seus comentários mórbidos e previsões fúnebres via Facebook, Instagram Twitter, fazendo explodir ainda mais o pânico entre as pessoas. E, por efeito, transformando a pandemia num show circense, que deveria ser assistido pelo máximo de pessoas, pelo máximo de tempo possível, a fim de que ficasse registrada em suas mentes que a peste chinesa é letal e que Trump e Bolsonaro são genocidas. Mas, de start... Se as redes sociais era o palco e a pandemia o show circense, no mínimo, Greta Thunberg, DiCaprio e demais ativistas nada mais eram que palhaços fazendo rir com suas piadas mal contadas. E já que falamos em palhaços e circo, os influencers das mídias sociais e artistas não foram os únicos a fazer papel de bobos da corte querendo usar o vírus para aparecer. Em toda parte, pessoas antes anônimas protagonizavam cenas na internet em que aparecia em algum vídeo discorrendo comentários sobre o vírus. Sobre a calamidade das mortes, é claro. Culpando o governo federal por tudo o que a Sars-CoV-2 estava causando. Vontade de se exibir? Talento adormecido para as artes cênicas? Parecer politicamente correto? Ou síndrome da imbecilidade contagiante? Não dá pra saber, mas fato é que o vírus da peste chinesa oportunizou que as pessoas liberassem o seu melhor ou o seu pior lado e muitos muitos mas muitos mesmos escolheram provar que são mais medíocres idiotas e oportunistas mau caráter do que se podia apesar deles de repente vão constatar os autores Todos queriam estrelar a fama, deixar o anonimato e fazer parte da história do Covid-19. Um médico de um hospital de referência no estado de Washington, até então só mais uma pessoa comum, resolveu, por exemplo, tentar a fama estrelando no palco do Covid através do Twitter. E postou para seu círculo de contatos que ele estava arrasado e temeroso de estar cercado pela morte. Isso fazendo alusão ao hospital em que trabalhava em face da pandemia do vírus chinês. Porém, apesar de retuitado e a ele enviado carinhas de emojis e mãozinhas de aplausos onde quer que suas palavras fossem compartilhadas nas redes sociais, apesar da sensibilidade e comoção que seu desabafo causou nas pessoas, E ele sendo chamado de herói, herói da linha de frente, o hospital em que ele trabalhava estava longe de estar cercado pela morte, como ele disse. Até o momento em que se fez a postagem, havia ocorrido lá apenas duas mortes por coronavirose. O médico então não estava na verdade cercado de morte, mas seu coração é que estava cercado de hipocrisia, de carência emocional e querendo atenção, e ele próprio precisando de cuidados psicológicos. Mas como ele, muitos estavam assim e se propuseram a também fazer esse jogo, o de sinalizar a virtude diante das outras pessoas, no fundo, para se sentirem mais especiais do que realmente são. Veja como exemplo em São Paulo, no Brasil, o governador João Aguipino Doria, disse em mais de uma vez que amava o povo paulista. Ao mesmo tempo que trancava todo mundo em casa, falia o comércio, permitia soldados da polícia espancar pessoas na rua e ia, ele, João Dória, passear nos Estados Unidos ou em sítio no interior no primeiro feriado que tivesse oportunidade. O povo, que se lasque de fome, (risos) era no fundo, por trás da cortina, o que ele e outros governadores pensavam da população. Seu amor aos paulistanos era mero teatro de palavras, uma sinalização de virtude, nada mais. E o que isso tem a ver com a temática geral do livro? É que todas essas posturas fortalecem e disseminam um ambiente de pânico e preocupação com o vírus que só ajuda no encruzilhamento do caos. Essas coisas ou histórias servem como marketing, prorrogando um estado de medo psicológico que só ajuda a fomentar O desespero e com isso dá subsídio para que governantes autoritários se tornem mais autoritários ainda. Além desse estado psicológico, só fazer a imunidade das pessoas baixar ainda mais e elas se tornarem vulneráveis à ação do vírus. E para ajudar nisso, nesse fortalecimento psíquico e mental também necessários para combater o vírus, recomendo duas leituras. Antifrágil, de Nassim Taleb, e Antimedo, de Pablo Massal. É deste, por exemplo... A frase que gosto muito e que caracteriza um pouco do que está ocorrendo na pandemia chinesa Quem tem medo de morrer, diz ele, também tem medo de viver E por fim, vale salientar que... Devemos tomar cuidado quanto à saúde mental ao acessar e dar crédito a todo tipo de pessoa e conteúdos nas mídias digitais, principalmente aqueles com inclinação progressista, que são a maioria, visto que as próprias plataformas que hospedam esses conteúdos são também progressistas e evidenciam nas buscas dos internautas, sites, vídeos e tudo que tem a ver com essa visão comunista 2.0 de mundo. O globalismo. (risos) O alerta é que se a internet é uma rede ou teia, Há de se precaver de que em seus recônditos, aranhas venenosas espreitam nossos passos online, antevendo o momento de nos capturar definitivamente. E foi assim que o culto ao pânico transformou em aliados as big techs, os órgãos internacionais como ONU e a OMS, a China e os políticos que lideram a maioria dos países todos atuando descaradamente contra o governo e em favor dessa nova ordem global, que chamam agora de Novo Normal. E só pra ninguém esquecer, caso a ciência do Novo Normal não seja obedecida, os capangas fardados de policiais, sob as ordens dos líderes políticos, têm a chancela de convencer os negacionistas do modo mais eficiente possível, batendo neles... (risos) <risos> Nas felicidades, pidas como já dito. O governo ordenou que policiais atirassem para matar a qualquer cidadão que desobedecesse o confinamento obrigatório sanitário. Na Índia, policiais percorriam a cidade em motocicletas com longos cassetetes de madeira golpeando na cabeça de quem encontrasse nas ruas, desobedecendo as restrições sanitárias. Em Washington e outros lugares nos Estados Unidos, havia multa de 5 mil dólares e prisão de 90 dias para quem descumprisse as regras de confinamento. No Brasil. Mulher sozinha em praça ou caminhando no calçadão da praia era imediatamente alvo do espancamento da polícia. Costelas quebradas, escoriações pelo corpo e coisas do gênero eram o procedimento padrão ofertado pela polícia civil e militar durante a crise do Covid, e houve até pessoa paraplética em cadeiras de rodas e senhoras idosas de mais de 60 anos que levasse tapas na cara e fossem arrastados algemados como se fossem o pior dos bandidos e em cada um destes casos havia um elemento em comum, o pânico, o extremo medo que fazia com que vizinhos denunciassem seus vizinhos, policiais amedrontados pela possibilidade de contágio, espancassem pessoas para que não espalhassem o vírus, enfim, era uma arena romana macabra, um show de horror, onde o maior culpado e responsável era o medo e o pânico, que fez com que muitos perdessem a razão e o equilíbrio mental. Só na Alemanha, pra concluir a questão A polícia registrou mais de 150 ligações por dia de pessoas Denunciando seus próprios vizinhos Por estarem andando sem máscara ou saindo após toque de recolher Ou alguma restrição sanitária Então, nunca antes ser X9 foi considerado a profissão mais exercida em todo o mundo <risos> E para incentivar os candidatos e voluntários a X9 A mídia e órgãos oficiais de governo tratavam com presteza de inflar os números, dramatizar a divulgação e sensibilizar o público. No começo de abril de 2020, como contam os autores, o CDC implementou que nos Estados Unidos, os médicos não precisavam mais de testes clínicos para diagnosticar se um paciente estaria ou não com Covid. Bastava ele olhar a pessoa e se julgar que os sintomas e aparência dessa pessoa parecesse similar aos de alguém com Covid, então poderia ele notificar que essa... A pessoa estava contaminada pelo vírus da SARS-CoV-2, e daí os números e estatísticas só iam subindo, sem o público que assiste os jornais soubessem o que se passa nos bastidores da contagem dos contaminados ou mortos pelo vírus. Tudo era feito para pintar o quadro de mortos e contaminados mais sombrio do que era de fato. De modo que a classificação de mortes tornou-se na época mais um espetáculo circense macabro do que científico ou técnico. Por exemplo, em maio de 2020, o CDC americano anunciava o número de mortes por coronavirose, enquanto, ao mesmo tempo, outros dois órgãos, também oficiais estatísticos na pandemia, o Covid Track e o Atlantic, relatavam mais de 20 mil mortes a mais que os números do CDC mas ao mesmo tempo o CDC falava que seus números eram confiáveis. O Dr. John Lee, em outro exemplo, professor de patologia no Reino Unido, explicou que antes da virose chinesa respiratória, Os casos de gripe e doenças respiratórias em geral não eram computados na certidão de óbito Com a peste chinesa, no entanto, foi dada a nova diretriz e todas as gripes sazonais da Europa não apenas foram chanceladas como Sars-CoV-2, como também era obrigatório registrar na certidão de óbito da vítima Para efeito, é claro, de que se tivesse números totais extremamente altos na hora de repassar essa numerologia sinistra para os órgãos de imprensa E a imprensa é óbvio, recebia tudo com enorme satisfação Fazendo vozes consternadas e música de fundo dramática Na hora de transmitir a escalada das mortes na pandemia Um teatro, um filme de terror trash Uma novela mexicana, é disso que se tratava E ao fim do capítulo surge então a pergunta Em que de fato e objetivamente falando A ascensão por contar os mortos e infectados Em que essa obsessão ajudou em alguma coisa a população? A única coisa para que isso serviu foi em causar pânico. Daí surge então uma outra pergunta. A quem ou para que serviu deixar as pessoas em pânico e assustadas? Bom, fica a reflexão. E só para corroborar isso a própria OMS estima que até 650 mil pessoas morrem por ano de doenças respiratórias ligadas à gripe. Mas não há pânico nem alarde por causa disso, como se tem feito em torno da coronavirose chinesa. Só nos Estados Unidos, o CDC estima cerca de mais de 600 mil internações hospitalares por doenças respiratórias sintomáticas, num universo de até 45 milhões de infectados por algum tipo de gripe ao ano sendo que muitos desses casos evoluem para pneumonia ou derrame pleural. Mas nunca houve, apesar disso, a disseminação de pânico nem alarmismo apocalíptico da mídia e instituições internacionais. Fica também essa reflexão. E para os autores, então, a peste chinesa denominada de SARS-CoV-2 entra para a história não exatamente pelas mortes que provoca, mas pelo modo como despertou no público global uma reação de completo Pânico e pavor histérico. Agradeça a mídia por isso, é claro. E ex Briggs e Richards voltam a citar números comparativos entre o vírus pandêmico chinês e outras doenças de sintomas similares. A gripe suína, em 2009, lembra eles, matou até 575 mil pessoas no mundo. Não houve pânico mundial. Um milhão de pessoas, incluindo 272 mil crianças, morreram em 2018 acometidas de malária. Mas também não houve pânico. Em quaisquer desses eventos, quando houve algum clamor de autoridades e imprensa para que se fechassem o mundo. Para que se parasse a terra, para que o lockdown e quarentena se tornassem políticas oficiais de governo. É o que indagam os autores. E brilhantemente, eles concatenam que se você estiver errado, mas na direção certa, você jamais será punido ou colocado à prova. Mas, porém, se você estiver certo, mas na direção errada, certamente cairá em perseguição e críticas. E eu exemplifico isso citando o exemplo do senhor Atila Yamarino, mas como ele, houve vários outros em que se previu milhares de mortes em um intervalo muito curto de tempo devido ao Covid em 2020, ou também Neil Ferguson do Imperial College e, claro, suas profecias não se cumpriram, mas como ambos... Atuavam na direção certa, isto é, militavam em favor do globalismo e nova ordem mundial, ou em favor da OMS e China, se você preferir. Não houve nenhum tipo de censura ou correção da mídia ou establishment político midiático. Ao contrário disso, eles se tornaram celebridades e o senhor Yamarino tornou-se até garoto propaganda da campanha eleitoral do Tribunal Eleitoral Brasileiro em 2020. Ou seja, ele foi recompensado mesmo que suas... Previsões deram todas falsas, mas ocorre que ele errou na direção certa. Suas profecias macabras superdimensionavam o problema do vírus e alastravam o pânico, e isso estava em concordância ao que a OMS queria. O senhor Átila estava errado, mas estava errando em favor daqueles que queriam propagar o erro, e ele estava portanto na direção certa. Mas não obstante, os autores trazem à memória o texto de 1º Reis 17, 1 Reis 17:1 da Bíblia Sagrada, em que se narra o evento profético de Elias, o profeta de Deus, que previu anos de seca durante o reinado de Acabe e Jezabel. A previsão estava certa, mas estava contra o que Acabe e a rainha queriam ouvir, Elias, portanto, foi perseguido e jurado de morte. Ele estava correto em suas previsões, mas estava contra o estamento político e ideológico daqueles que controlavam a narrativa. Assim ocorre também em nossos dias, quaisquer indivíduo que profetize contra o exagero do pânico e alarde da mídia acerca do vírus chinês, ele pode estar certo, mas sua voz será calada porque ele estará na direção errada. Ele estará contra a classe autoritária política e contra os especialistas da ONU, da OMS e da mídia, consequentemente. E de então, os autores dedicam no menos que duas páginas a descrever alguns dos inúmeros erros do Imperial College e de Neil Ferguson, quanto a epidemias passadas, coisas que também estão elencadas com igual competência na obra a qual recomendo, Covid-19 a Fraudemia, do autor e médico Alessandro Loyola, e que não exporei aqui para não ser redundante. E no concernente a tudo que foi dito sobre a superestimativa dos números, recomendo a excelente obra Como Mentir com a Estatística, de Daryl Hurth. Mas, para além disso, os autores estruturam que os modelos estatísticos que medem a curvatura da doença e calcula sobre as previsões de mortes não são apenas e somente modelos matemáticos, mas também esquemas sociológicos, no sentido de que tenta prever e depois prescrever quais sejam e devam ser o comportamento das pessoas, de consorte que, por isso, são tão amados e citados pela mídia e ditadores políticos de plantão, e tanto por isso, tais modelos estatísticos comportamentais acabaram por validar a ação opressora e autoritária de quase todos esses líderes políticos, tanto porque, em resumo geral, os modelos como do Imperial College, usado na Europa, ou a e usado nos Estados Unidos, proferem ao fim medidas como lockdown, quarentenas, isolamento social e confinamento como alternativas sanadoras do problema do vírus da China. Resultado? Tudo o que os pretensos modelos científicos tinham a dizer correspondiam ao que os líderes políticos já queriam fazer, afastar as pessoas umas das outras, destruir seu lazer e a economia e propagar o caos total. Um casamento perfeito entre a ideologia ditatorial progressista e a classe política e midiática. E no geral, então, como coadunam os argumentos dos autores, os modelos estatísticos dos especialistas apenas confirmam as decisões políticas e vice-versa. O que em outras palavras assevera que os modelos epidemiológicos até então apresentados pelos afamados especialistas funcionaram como acessórios ideológicos para o tipo de ditadura que os líderes políticos pretendiam implantar. E no contexto da pandemia do vírus chinês, para ser mais específico, funcionaram apenas como armas de destruição em massa nas mãos de governadores, prefeitos e presidentes com ambições totalitaristas. E por fim, tem-se, portanto, que os modelos de previsão utilizados durante a pandemia do vírus chinês de 2019 e 2020... São meras construções ideológicas para persuadir o público a aceitar um consenso enviesado de alguns grupos de especialistas, e na voz da imprensa mundial, esse grupo de especialistas eram então chamados de consenso científico. E ao relacionar as previsões apocalípticas desses modelos preditivos epidemiológicos ou ideológicos, se formos mais sensatos, com as políticas do lockdown e confinamentos, constataremos que tudo não passou de uma armadilha retórica. Um jogo de soma zero, cujo resultado final sempre iria favorecer a banca, como dizem. Explica-se. Os modelos projetados pelos especialistas indicavam o distanciamento social e fechamento do comércio de escolas devido ao alegado e astronômico número de mortes um milhão no país, 2 milhões em outro, como previram os tais especialistas com base em seus modelos matemáticos E então, após ter sido adotados essas indicações de medidas sanitárias, as de reprimir o comércio, proibir a circulação e confinar as pessoas em casa os próprios especialistas dirão que suas previsões de milhões de mortos só não ocorreram devido às suas recomendações de medidas protetivas terem sido seguidas. Ou seja, eles apontaram 2 milhões de mortos ao fim daquele período demarcado por eles. E depois, no entanto, constatou-se apenas mil mortes, por exemplo. E ao invés disso apontar um fracasso na previsão, eles vão usar isso como vantagem como profecia autorrealizável, ao afirmar que as restrições também por eles recomendadas impediram de o vírus se propagar mais e fazer cumprir a previsão de tantos milhares de mortes. Foi graças ao lockdown que isso não aconteceu, vão dizer eles. Mas quanto ao fato de certos países que não fizeram o distanciamento ou lockdown e ainda assim não tiveram tais milhares de mortes. Os especialistas vão evitar dizer qualquer coisa, como no caso do Texas, em março, abril e maio de 2021, que mesmo tendo liberado o comércio, a não obrigatoriedade de máscaras e até eventos em estádios, ainda se manteve um índice absurdo de queda na taxa de contágio e de mortes por Covid. Quanto a isso, especialistas como o Dr. Anthony Faust, nos Estados Unidos, vão ter a dizer apenas que estão perplexos e que não sabem como explicar. E se for um jornalista aqui no Brasil, poderá diante disso apenas dizer que não está discutindo naquele momento política externa, mas apenas os números do Brasil. E que cabe aos governos desses países discutir o que ocorre no país deles. Como disse a senhora Amanda Klein no programa 3 em 1 da Jovem Pan, no mês de abril de 2021, sendo ela jornalista e comentarista do programa. Assim, fica fácil sair pela tangente quando os fatos não confirmam a narrativa dessas pessoas. Tudo isso posto, dá-se que essa teia de acontecimentos propõe-se instalar o caos. O caos fertiliza-se pelo pânico, e o pânico, por sua vez, legaliza a instauração de políticas públicas que controlam e tomam das pessoas suas liberdades. Que, diga-se de passagem, uma vez sequestradas pelo governo, não lhes serão devolvidas. E no concluído ciclo, o autoritarismo governamental prepara as pessoas e as empurra para a ditadura do novo normal, ou nova ordem global, que mascaram sob uma nova nomenclatura, que é a de novo normal. Isso para aqueles que ainda tinham dúvida sobre qual a razão de se instaurar entre as pessoas o pânico generalizado. E para aqueles que ainda não sabem do que se trata esse novo normal, basta que pensem o seguinte, Imagine as coisas que você gosta de fazer, seus hábitos, lugares que gosta de ir, alimentos que gosta de consumir, o tipo de vida que gosta de viver, pensou? Pois agora imagine-se num mundo onde tudo isso fosse não apenas proibido de você ter, como também você fosse punido sempre que pensasse nessas coisas ou se queixasse de não tê-las. Esse é o novo normal, uma ditadura da consciência onde liberdade não deve existir nem em seu pensamento. E se tem uma literatura que pode ajudar a compreender como é viver num ambiente de completa sujeição das liberdades básicas individuais, é a história real narrada na obra a qual recomendo, Fuga do Campo 14 de Brain Harden sobre a dramática fuga de um prisioneiro de um campo de concentração da Coreia do Norte. Pode-se então concluir afirmando-se que, tudo que se aplica às medidas sanitárias impostas na pandemia, pretende-se que seja o um novo modo de ser e agir nesse maquiavélico novo normal que de novo, na verdade, não tem nada. Trata-se da mesma velha nova ordem mundial pretendida há anos. E quando então você sente medo e pânico nessa pandemia do vírus chinês, pense no preço que você será cobrado a pagar por isso. E assim encerra a análise da obra O Preço do Pânico, como a tirania dos especialistas transformou uma pandemia em uma catástrofe, de Douglas X. William M. Briggs, e J. W. Wishers.